0: «Gjør ikke Guds hellige on sorg!» Slik skal du få høre det i dag. Sorg er kjærlighetens reaksjon. Det er den som elsker som blir bedrøvet. Den som ikke vet vad det er å elske, vet heller ikke vad sorg er. Märk det vad som ikke står. Det står ikke «Gjør ikke den hellige ånd sint» eller «Gjør ikke den hellige ånd sur». Det står «Gjør ikke den hellige ånd sorg». Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte fra Stray Kjøkken. Vi er i dag kommet frem det 11. og dermed det nest siste programmet i denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Den hellige ånd og vi». Og det er altså fortsatt den hellige ånd det skal dreie seg om, både hans person og ikke minst hans viktige gjerning. Vi leser også fortsatt fra Efeser-brevet i Bibeln, slik vi nå har gjort genom gjennom hele denne programserien. I dag skal vi ta fram et både viktig og nok så alvorlig tema som Paulus berører i siste delen av Kapitel 4 her i Efeserbrevet. Vi skal lese om det å bedrøve Guds hellige ånd og den sammenhengen som dette er omtalt i. Vi leser fra Efeserbrevet i Kapitel 4, og vi leser versene 17-32. Jeg har kalt dagens program «Gjør ikke den hellige ånd sorg!» Og Paulus skriver, «Dette sier jeg da og vittner i Herren. Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn. Deres forstand er for mørket, de er fremmede for liv i Gud ved den uvitenhet som er i dem, fordi de har forherdet sine hjerter. Følelsesløse har de gitt seg over til tøylesløshet, så de lever i all slags urenhet og griskehet. Men dere har ikke lært Kristus slik å kjenne, så sant dere har hørt om han og er blitt opplært i ham, slik sannhet er i Jesus. Når det gjelder deres tidligere ferd, må dere legge av det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn, O ikle dere den nye menneske som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Legg derfor av løgnen og tal sannhet hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, og gi ikke djevelen rom. Den som stjal må ikke stjele lenger men heller arbeide og gjøre noe godt med sin egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke rotten snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse og gir noe til dem som hører på. Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått som sejl til forløsningens dag.» La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, like som all slags ondskap. Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre, like som Gud har tilgitt dere i Kristus.» Vi har i flera programmen i denne serien sagt litt om forskjellen på en kristens stilling og en kristens vandring. Når vi snakker om en kristens stilling, snakker vi om hvordan Gud ser på den som er i Kristus. Gud ser oss gjennom Jesus som om vi aldrig hade syndet, sier Bibelen. Og dette gjelder alle kristene, på tross av ulikheter og forskjeller. Og det gjelder enhver kristen uansett om man opplever seier eller nederlag, medgang eller motgang. Når vi snakker om en kristens vandring, handler det om hvordan våre omgivelser ser på oss, og hvordan de opplever oss. Altså om det live som den enkelte av oss lever som kristne her i verden. Og her er det stor forskjell på kristne mennesker. Noen kan oppleve det rikt og godt å følge Jesus, andre synes aldri de får helt til dette med livet sitt. Og det viktigste å være klar over når det gjelder denne forskjellen, er det som har med frelsesvisshet og frelsesglede å gjøre. Om jeg virkelig er en kristen eller ikke, det avgjøres ikke på hvordan det går, altså på hvordan jeg lykkes med det å leve som kristen. Det avgjørende er forholdet til Jesus. Om jeg har tatt imot Jesus, med alt det han er og alt det han har gjort, eller om jeg har stengt Jesus ute av livet mitt. Det livet jeg lever fra dag til dag som kristen i verden, det er en frukt av dette forholdet til Jesus. I tillegg til dette har vi også gjort klart at disse to sidene ved det å være en kristen er tatt fram i to forskjellige deler av Efeserbrevet. Stillingen, altså det vi er for Gud i Jesus, det er hovedsaken i første halvdelen av Efeser Kapitel 1 1-3. Vandringen derimot, altså vad det innebærer å leve som kristen i verden, det er hovedsaken i andre delen av brevet, altså i Kapitel 4-6. Avsnittet vi nå leste fra begynnelsen av dagens program er altså hentet fra brevets andre hoveddel, det er dette med livet eller vandringen er hovedsaken. Og la oss nå som det første i dag se litt på vad Paulus har å si om dette å leve som kristen i verden. Eller sagt med andre ord, hva skal vi tenke om vandringen vår som kristne på jord? Ja, her tror jeg virkelig Paulus kan hjelpe oss til å tenke rätt. I kapitel 4 og 5 i Efeser brevet Tar han nemlig fram fire forskjellige sider ved det å leve som kristen, eller altså hvordan vi skal tenke om vandringen som Guds barn i verden. Nå skal du få disse fire tingene. Det første stedet der Paulus skriver om vandringen er i kapitel 4 og vers 1, altså helt i begynnelsen av vandringsdelen i Efeser brevet. Paulus skriver det slik, «Jeg formaner dere altså, «Jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med.» Det første vi altså skal være bevisst på, er å vandre verdig for det kallet vi er kalt med. Hva slags kall er vi kalt med som kristne? Jo, det kunne vi sagt mange ting om. Men la meg prøve å sette ord på to ting. En vi er kalt med et hellig kall, sier Bibelen. Det betyr at vi er kalt til å leve et hellig liv, altså at vandringen vår, kristenlivet vårt, skulle bære preg av hellighet og renhet. Og to, vi er kalt med et himmelsk kall. Og så dette uttrykket brukes i Bibelen, og det betyr du og jeg skulle leve et liv som var preget av andre holdninger og verdier enn det som denne verden er gjennomsyret eller preget av. Vårt kall er et himmelskall. Dermed er lista lagt ganske høyt. ett hellig kall, et himmelskall, og dette er ingen av oss i stand til leve av oss selv, i egen kraft, helt og fullt. Men likevel, det er altså dette vi er kall til. Vi skal virkeliggjøre i vårt daglige liv, det vi allerede eier i troen på Jesus. Det andre ved som Paulus setter ord på, møter vi kapitel 4 og vers 17, altså helt i begynnelsen av det avsnittet vi leste nå i dagens program. «Dette sier jeg da og vittner i Herren. Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn.» Sagt med andre ord, vi er altså kalt til å leve et annerledes liv, både i forhold til det livet de menneskene lever som ikke kjenner Jesus, men også annerledes i forhold til det livet vi selv levde før vi møtte Jesus. Her er det altså snakk om et før og et nå i en kristens liv. Og for å forklare dette helt konkret, det Paulus her tenker på, så fortsetter han på denne måten. Først med å beskrive hvordan de lever som ikke kjenner Jesus. Deres forstand er formørket. De er fremmede for livet i Gud ved den uvitenhet som er i dem, fordi de har forherdet sitt hjerte. Følelsesløse har de gitt sig over til tøylesløshet, så de lever i all slags urenhet og griskhet. Det er ganske sterke ord Paulus her bruker, når han skal beskrive hvordan ikke kristne mennesker både tenker og lever. Han bruker ord som tomhet, uvitenhet, mørke, grenseløshet, urenhet og griskhet. Men slik, sier han, slik lever verdens barn. Slik skal derimot ikke et Guds barn leve. De skal leve et nytt og helt annerledes liv.» Det tredje uttrykket, det møter vi Kapitel 5, i vers 1 og 2. Her skriver Paulus disse ordene. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, like som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Av vad til blir det sagt, kanskje om noe som er blitt gjort eller en avgjørelse som er blitt tatt, der en har en mistanke om at ikke allt er som det ska være. Det lukter av det, sier folk. Det stinker. så i det Paulus her skriver, lukter det. Men det lukter godt. Det dufter, sier Paulus. Han skriver altså om det å være etterfølger av Jesus. Guds etterfølger. Han snakker om å elske som Jesus og være til for andre slik Jesus var det, offre som Jesus gjorde det, og gi slik Jesus gav. Slik som Jesus levde, slik skulle også de kristne leve. Og når det skjer, ja, da begynner det å dufte. Det dufter Kristus i en verden der det er mer enn nok av synd og råttenskap. Det fjerde og siste uttrykket Paulus bruker, det møter vi Kapitel 5 og vers 8. Dere var jo selv en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. Igjen hører vi grundtonen ikke sant? Bli det du allerede er. Lev ut i ditt hverdagsliv, det du allerede er blitt i Kristus. Denne verden ligger i det mørkes i Bibeln. Men når en kristen altså befinner sig i denne mørke verden, ja, så er han på riktig plass. Han har jo nemlig selv møtt lyse, og han er blitt ett lysets barn. Og hvor skulle det være bruk for et lys, om ikke på mørke steder? En kristen skal altså leve i verden, men ikke som verden. Han skal være i verden, men ikke av verden. Här har du altså de fire kjennetegnene på ett sant kristenliv, og da tenker jeg på hverdagslivet. 1. Du ska vandre i samsvar med ditt kall som kristen. 2. Du skal ikke vandre slik hedningene vandrer. 3. Du ska vandre som kristi etterfølger på jord. Og 4. Du ska vandre som lysets barn. Men... Og nå går vi et skritt videre. Vad så om vi svikter? Hva skjer om en kristen ikke lever slik vi her har beskrevet? Da tenker jeg ikke på det som skjer når vi faller eller synder imot vår egen vilje. Jeg tänker mer på det som skjer hvis vi innretter vårt liv bevisst i strid med Guds klare ord i bibeln. Og ikke er villige til å justere hverken holdninger eller skrittretninger. Selv om vi allså er klar over at vi nå ikke lever slik vi burde ha levd. Hva skjer hvis en kristen velger å leve et liv som ikke tåler lyse, og som hverken stemmer med hjertets tro eller munnens bekjennelse? Jo, det skriver Paulus som i slutten av kapitel 4 i Efesebrevet. Og her bruker han et sterkt og nok så spesielt uttryck. Han snakker om å bedrøve Guds ånd, eller som vi leste det i vers 30, han snakker om å gjøre Guds hellige ånd sorg. «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg», skriver Paulus, «han som dere har fått som seil til forløsningens dag». Det er dette som skjer når en kristen lever i strid med Guds vilje. Han gjør den hellige ånd sorg. Men vad betyr det ganske konkret? Vad innebærer det å gjøre Guds hellige åndsorg? Jo, det vil jeg gjerne si noen ord om i siste delen av dette programmet. Det første er dette. Her har vi ett av de sterkeste uttrykkene for at den hellige ånden er en person. Du kan ikke bedrøve en kraft, eller ett lys, eller en mengde av et eller annet. Men en person kan bli bedrøvet en person kan bedrøves. Nå har den hellige ånd tatt bolig i dig som er en kristen, ikke sant? Og på denne måten har du fått samfund eller fellesskap med en annen person. Du lever i den hellige ånds samfund i fellesskap med den hellige ånd, som Bibelen taler om det. Og hvis du nå som kristen begynner å oppføre dig i strid med Guds gode vilje, og dermed også i strid med hans vesen, med hans ånd som bor i dig, ja, da blir resultatet at den hellige ånd bedrøves. Du gjør han som bor i ditt eget hjerte, den hellige ånd, sorg. Det andre jeg vil si er dette. Sorg er kjærlighetens reaksjon. Det er den som elsker som kan bli bedrøvet. Den som ikke vet vad det er å elske, han vet heller ikke hva det er å sørge. Du skal merke deg det som ikke står i Efeser brevet 4, 32. Det står ikke «Gjør ikke den hellige ånd sint», eller «Gjør ikke den hellige ånd sur», eller «Gjør ikke den hellige ånd irritert». Det står «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg». Saken er altså denne «Gud elsker deg». Guds ånd elsker deg og ønsker deg bare det beste. Han vil bruke dig i tiden og bevare dig for evigheten. Og det er derfor han er så redd for deg. Det er derfor han vil våke over deg og verne deg fra fristelser og farer og alt som kan skade eller gjøre vondt. Den hellige ånd er ikke din fiende eller din motstander. Han er din aller beste og mest trofaste venn i livet. Men du Guds vilje imot, ja, så bedrøver du også din aller beste venn. Det er alltid en belastning for kjærligheten å måtte leve med sorg. Og så derfor er dette en viktig formaning. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Og så det tredje. Gud er den hellige Gud, og Guds ånd er den hellige ånd. Det betyr Guds ånd elsker alt som er ekte og ærlig, hellig og rent. Men han bedrøves når han møter det motsatte, Du uærlige, det tillgjorte og ikke minst det som er vannhellig eller urent. Guds hellige ånd bedrøves av alt som har med syndens svik å gjøre. Den hellige ånd vil altså at vi skulle leve ett hellig liv i renhet i sannhet, i ærlighet og i kjærlighet. Derfor maner den hellige ånd oss til kamp mot alt som heter synd og selvopptatthet. Jesus selv lærte oss jo at den hellige ånd skal overbevise om synd, herliggjøre Jesus og veilede oss til hele sannheten. Men han bedrøves hvis vi unnskylder synden og lever på avstand av Jesus.» eller når vi slurver i kristenliv og kanskje lever helt på tvers av Guds gode vilje. Og den hellige ånd, barnekårets ånd, han tukter oss som er Guds barn, når vi altså har vært uskikkelige eller ulydige. Men alltid gjør han det for å føre et Guds barn tilbake i lyset. Guds ånds største glede er å se et kristenmenneske gå til erkjennelse og til oppgjør. Hans store mål er at det alltid skal være i orden mellom synderen og frelseren. Og så det fjerde. Paulus sätter i dette avsnittet et spesielt fokus på våre ord, altså både om hvordan vi snakker om hverandre og til hverandre. Er det noe som kan gjøre Guds hellige ånd sorg, ja, så er det når vi synder mot hverandre i ord. I verset like foran den formaningen vi nå har lest og lagt ut, møter vi disse ordene. Jeg tenker på vers 29. La ikke råttent snakk gå ut fra deres mun, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse og som gir noe til dem som hører på. Og i verset like etterpå, i vers 31, la all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, like som all ondskap. Og skulle vi ta med enda noen vers fra dette avsnittet, siterer vi vers 25-27, og så her har det med våre ord å gjøre. «Legg derfor av løgnen og tals sannhet, vær med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, og gi ikke djevelen rom.» Alle kjenner vi fra hverdagslivet vilken makt det kan være i ord. Ord kan trøste og glede, men ord kan også smerte og såre. Og dette skal vi tenke mye på som kristne. Det er ikke like gyldig hva slags ord som går ut av vår mun. Med ord kan vi påføre andre mennesker smerter og sår, og med ord kan vi gjøre den hellige ånd sorg. «Sannelig er det viktig å be, som salmenes bok lærer oss, «Herre, sett vakt for min munn, vakt mine leppers dør.» Men det er ikke bare formaninger og advarsler som Paulus har på hjertet i dette Bibelavsnittet. Han har også en masse oppmuntringer å komme med. Og la oss nå avslutte med noen av de gode ordene. Også de trenger vi å høre, om vi skal finne den gode veien «Gjennom livet.» Hør på dette. «Bli fornyet i deres ånd og sinn. Ikled dere det nye menneske som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre like som Gud har tilgitt dere i Kristus.» Slike ting påfører i alle fall ikke Guds hellige helligånd sorg, Tvertimot, de skaper glede både i Guds hjerte og menneskehjerter. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med John Hardang.